0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Barna al Día Podcast. En esta oportunidad estaremos conversando sobre desafíos del gobierno de la empresa familiar. Nuestro invitado es consejero independiente, participa en varios consejos, entre ellos el de Barna Management School, el profesor de IESE y de Barna Management School y de muchas escuelas de negocio uh, a lo largo del mundo, desde China hasta Brasil. Él es director del IRCO, uh, Centro Internacional de Investigación de Organizaciones, titular de la Cátedra José Felipe Beltrán de Gobierno y Liderazgo en la Administración Pública, tiene una amplísima experiencia, tanto en el sector privado, pero también en el sector público, donde fue diputado nacional, autónomo y concejal en Valencia y en Madrid. Es autor de varios libros. En pandemia escribió un libro interesantísimo que le recomiendo, que se llama Liderando persona con Inteligencia Artificial. Muy recomendado. Varios artículos y muchos casos de estudio. Eh, estamos hablando del profesor doctor José Ramón Ping. Es un honor para mí y para Barna tenerlo de nuevo en la República Dominicana. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a vosotros, porque Pablo, ya sabes que esto es, en parte... Eh, como si decirlo, uno de mis hijos, Barla ¿eh? Parla. Yo vine hace 23 años y vi una pequeña institución en un piso de un edificio que tenía un aula pequeña con unas mesas de madera corridas y poco a poco hemos ido constituyendo, yo creo que la institución señera en el campo de la Formación en administración, dirección y gestión de empresas, tanto de República Dominicana como del Caribe. Sí. Poco a con la ayuda de todos, ¿eh? no ha sido solamente trabajo. Sí, correcto.
0: El trabajo. No, es un, es, un, es un buen ejemplo de, de, de una, un propósito compartido uh, tuyo que, que impacta mucho en lo que es y fue el desarrollo de Varna. Mira, uh, hoy. Eh, quisiera pedirte que nos centráramos en un tema muy importante eh, en la República Dominicana y por eso hemos elegido el tema que se llama Desafíos del Gobierno de la Empresa Familiar y yo puse aquí un subtítulo que se llama Superando los Obstáculos para la Continuidad Empresarial. Eh, eh, las empresas familiares son siempre aquellas que tienen la propiedad o la dirección eh, de la empresa se encuentra en manos de la familia, eh, tienen esta vocación de querer continuidad, sobre todo eh, desde el fundador. Eh, la familia quiere que le perdure lo máximo posible en el tiempo y de preferencia que se quede en la mano de sus descendientes. En República Dominicana, igual que en el resto del mundo, la mayoría de las compañías son familiares. En su mayoría, aquí específicamente en nuestro país, están en segunda o tercera generación. Pero la sabiduría popular, que versículos diciendo que el abuelo crea la empresa, el hijo la mantiene, el neto la cierra o el padre trabajador, el hijo vividor, y el nieto mendigo. Y si nos llevamos a las estadísticas nos dicen que la segunda generación, 70% de las empresas familiares desaparecen. Y en esa transición a la segunda generación, o sea, los hijos, ¿no? Y el 30% restante eh, solo sobrevive el 15%, o sea, los nietos eh, si quedan solo con el 15%. ¿Por qué pasa esto, Pim?
1: Bueno, yo creo que habría que hacer un análisis de quiénes componen en realidad una empresa familiar o quién debería de componer en realidad una empresa familiar. Y efectivamente yo creo que hay cuatro componentes en la alta dirección de esta empresa familiar que no es lo mismo que una empresa familiar que una familia empresaria. Hay que hacer una distinción porque puede haber empresas que son empresas familiares que pertenecen a familias empresarias. Pero en una empresa familiar en, en, hay cuatro elementos en la alta dirección. Unos son los familiares, otros son los amigos y conocidos de los familiares que muchas veces entran a trabajar. Luego están los profesionales y hay un personaje curioso que no existe en otras empresas que es PDC, la persona de confianza, que no necesariamente ni es familiar ni es un gran profesional ni es conocido por el principio por la familia, ni amigo, pero sí es una persona que el fundador o los continuadores nunca tomarían una decisión sobre esa empresa familiar sin consultar con él. No quiere decir que él tome decisiones o que influya, sí, pero siempre es consultado, porque es la persona que de alguna manera ha crecido también con la empresa familiar. Este, estos cuatro elementos en la alta dirección de la compañía familiar no son estáticos. Puede haber también modificaciones. Un profesional que lleva mucho tiempo puede convertirse en persona de confianza. Un amigo conocido puede convertirse en familiar también. Ya se sabe que hay una frase que dice al patrimonio por el matrimonio. Cosa que se puede hacer. De manera que lo primero que hay que tener en cuenta en la oferta familia familiar es... Si queremos que sobreviva, ¿qué tipo de gente está en la cúpula? Y a medio y largo plazo, ¿cómo sustituir los familiares, fundamentalmente, por profesionales y personas de confianza? Con lo cual, una empresa familiar como, digamos, vocación debería de tener la de dejar de ser empresa familiar en sentido estricto y que los familiares pudieran estar a medio y largo plazo, en los directorios, como se llaman aquí, o consejos de administración. Y eso haría que se estableciese una longitud de vida de esas empresas familiares. Entonces, ¿tú
0: crees que una de las razones por la cual eh, desaparecen durante la transición de generaciones eh, es porque las empresas no están el suficientemente organizadas o profesionalizadas o no han identificado claramente la sucesión? Entonces, ¿Cuál sería el momento ideal en una vida de una empresa familiar para empezar a profesionalizar o crear ese gobierno corporativo?
1: Bueno, hay también que distinguir una empresa familiar de una empresa de fundador. Pero a veces se confunden. Claro. Eh, eh, hay el, normalmente las empresas empiezan por empresas de fundador, en la cual el fundador es un tipo, una persona, una señora, un señor, que lleva, por así decirlo, todo el peso de la estrategia ...y del trabajo y de la configuración institucional... ...y de la ejecución muchas veces. Claro, y, y, y por tanto este es el fundador. Para que sea empresa familiar... ...tiene que pasar de fundador a familia. Y entonces ahí hay un proceso. Ese, ese paso muchas veces tiene posibilidades de éxito. Entre otras cosas porque el hijo o los hijos del fundador han vivido incluso en la familia lo que es la empresa y porque muchos de ellos acaban teniendo, siendo profesionales de esa empresa. Pero si esa segunda fase no empieza a profesionalizarse y a buscar una tercera fase en la que se trasladen los familiares a los consejos o directorios y en el comité de dirección o el, o el consejero delegado, como se llamaría el CEO en compañía, es un profesional, el riesgo de que haya una quiebra de la compañía es importante. Y luego hay una cosa que también hay que saber, en las, el, segundo, el paso de la segunda a la tercera generación, y es que el árbol generacional empieza a tener muchas ramas y, por lo tanto, es aconsejable una cierta poda. Porque, claro, hay ramas que ya no tienen ningún tipo de interés con el propósito de la compañía y probablemente su único interés es el dividendo que les pueda dar aquello que a lo mejor han heredado. Y ahí hay un problema, porque muchas de las empresas familiares sobreviven por una razón, y es porque son empresas que juegan a largo plazo. Con lo cual, a veces, en la decisión entre sacar cash, sacar dividendos o sacar salarios, por ejemplo, de la compañía, o invertir para que dure, que dure sí. pues a veces en la tercera generación prima más el sacar cash, etc. Y por tanto hay que podarlo porque hay gente que su interés simplemente es la rentabilidad, digamos, en cash de la compañía, claro. no el invertir. De manera que tenemos empresa de fundador, empresa familiar, empresa profesional, y, el, ¿Y la poda que hay que hacer para que en el Consejo de Administración haya gente que piense, en el directorio, piense por, a largo plazo de la compañía? La poda no es fácil, porque a veces la gente encuentra muy cómodo recibir unos ciertos dineros, por ejemplo, para irse de vacaciones.
0: Claro. No, yo creo que eso es, eh, es típicamente lo que pasa en la gran mayoría de las empresas familiares, tanto de, de fundadora a familia, como ya de familia a profesionalización. Y si tú te que dar, eh, o sea, yo soy ese empresario que estoy traspasando poco a poco el negocio a mis hijos, eh, mis hijos ya eh, entran en, en el gobierno de la compañía, ya yo eh, decidí que voy a tener un, un, un comité directivo el que ejecuta profesional, externo. Eh, ¿Cómo yo repartiría ese rol dentro de ese consejo eh, con mis hijos. ¿Cómo, cómo, si somos eh, herederos ya, porque papá reconoce ya eh, que, bueno, somos miembros del Consejo de Administración, ¿cómo, cómo se repartiría esos ese, ese roles dentro del Consejo y cuál que debería ser la agenda?
1: Bueno, yo creo que eh, ese sería el paso de empresa familiar a familia empresaria. O sea, eh, hay una anécdota de una vez profesor muy importante, se llamaba Juan Antonio Pérez López del IES. recibió la visita de un empresario catalán. Se empezó en Cataluña, en Barcelona. Y el, el empresario le dijo, estoy contentísimo porque mi hijo ha hecho su MBA con vosotros y le habéis despertado la vocación de empresario. Y por tanto yo le voy a dar un dinero para que haga una empresa. Y entonces, Juan Antonio dijo, ah, no. Si es empresario, el dinero lo tiene que conseguir él por su cuenta. De manera que una familia empresaria quiere decir una familia que sus miembros tienen iniciativas de negocio, de negocios rentables, en que no necesariamente tienen que ser con capital de la familia. Y por tanto, eh, primero, no piense usted en ser una empresa familiar, piense usted en ser una familia empresaria, si quiere. Segundo, esos, esos hijos que montan sus propios negocios si ¿sí son los adecuados para estar en los miembros del directorio y del consejo de administración de la compañía, porque saben lo que vale el peine, como dicen en España, saben cómo hay que tratar para que la, que la compañía tenga rentabilidad, saben que hay que invertir, y saben que todo esto. Luego tiene que tener una parte de ese consejo de administración de que llamaríamos independientes. Personas que no son dominicales, no tienen capital de toda la compañía, son independientes. Y convendría en ese consejo de administración que hubiera también la presencia de algunos de los profesionales que están trabajando en la compañía.
0: Que como, por ejemplo, el director general. El director
1: general, si sí, es director general, el llamado CEO, en las compañías norteamericanas, etc. El equilibrio, pues depende ya bien
0: de la persona y, bueno, ¿Y cómo tú distribuyes esos roles? No? Porque al final un consejo con cinco personas, por ejemplo, que los cuales son tres familiares, y pudiéramos poner dos independientes, ¿cómo tú redistribuyes los roles? ¿Cómo, cómo un bueno, presidente o fundador...?
1: Normalmente el chairman, que del es el, consejo, ¿no? el, el presidente del consejo, suele ser un familiar pero también podría ser un independiente.
0: Vamos a suponer que es, un, que es de familiar, de que es de familia. fundador, fundador.
1: Entonces, por ejemplo, pues, eh, cinco son pocos, pero si fueran seis o siete... Sí, podemos poner seis o siete. Pues eh, probablemente hay que crear una comisión de nombramientos y retribución que tiene que estar compuesta fundamentalmente por los independientes. Uh -huh. Tiene que haber una comisión de estrategia en la que tienen que estar los directivos profesionales ...parte de la familia y algún independiente. Y esos equipos, esas comisiones... ...a su vez... ...informan... ...al Consejo de Administración, al directorio... ...sobre sus decisiones. En, en los Consejos de, de Administración... ...y en los directorios... ...la labor más importante es la del chairman... ...que tiene que conseguir... ...que las decisiones sean... ...pensadas, analizadas y consensuadas. Es muy complicado cuando se empieza a votar. Por lo tanto, el trabajo del chairman es un trabajo de aglutinar criterios y decisiones por unanimidad. Entonces, eso es así. Y
0: ese chairman, que siempre fue un ejecutivo eh, toda la vida, ¿no? Un fundador, ejecutivo. ¿Cómo logramos cambiar ese mindset de ejecutivo, o sea, de ex-CEO, fundador, a un, a un rol mucho más estratégico, mucho más visionario, eh, mucho menos metido en la operatividad. Eh, como y, yo, que soy, vamos a ponerme un ejemplo, eh, el señor Pedro, que es fundador, eh, toda la vida tiene la compañía para adelante, la compañía llegó a una cierta dimensión y a sus hijos se incorporan a la compañía, no quiere que sus hijos tengan... Uh, responsabilidad ejecutiva sus hijos están con él en, en el Consejo ¿cómo yo me voy adaptando a este cambio de agenda? una agenda menos operativa y una agenda más estratégica ¿qué recomendaciones tú tienes a los uh, fundadores que se van a transformar en presidentes del Consejo o sermenes del Consejo?
1: bueno, esto es muy difícil esto es una de las transformaciones más complicadas porque mucha gente es muy difícil que acabe con el micromanagement. Estos fundadores están acostumbrados a tomar decisiones que parecen de micromanagement, pero que son estratégicas en la compañía. Por ejemplo, yo recuerdo un fundador de una compañía que se enfadaba muchísimo cuando llamaba por teléfono a su compañía y no le atendían inmediatamente. Entonces, hombre, tampoco es para tanto. Y decía, ¿cómo que no es para tanto? ¿Y si soy un cliente? Claro. ¿Y si soy un cliente? Y sobre todo, era una compañía cárnica. Y por tanto, lo importante era porque las compañías cárnicas empiezan a trabajar muy temprano. Porque al, al mercado... Hay que abastecerlo. ¿no? Hay que abastecerlo. Hay que abastecer primero al mercado mayorista, el mercado mayorista, luego a las tiendas. O sea, que si el cliente va a las tiendas a las 9 de la mañana, el mercado mayorista eh, tiene que comprar a las 6 y tú tienes que, pues, que suministrarlo a lo mejor a las 5 de la mañana. Y decía, claro, es que de 5 a 7, yo tengo que tener las puertas de mi casa abiertas para el cliente. No puede llamar más de 3 tres, tres sonidos de teléfono, ya es, porque se va. Y, y, ese, y, esto, claro. y esto, claro, claro, a este tipo de, de empresario decirle, olvídate del teléfono, tú
0: ya no tienes que hablar de, Es muy difícil, sí, muy, es muy difícil. complicado. Es muy difícil que no vayas apagando la luz, es muy difícil que no el de papel. Conclusión,
1: yo le aconsejo que se monte otro negocio. Uh -huh. claro. claro, que se monte otro negocio, digamos, paralelo,
0: eh, algo por que tenga un hobby eh, o lo, que se dedique bueno tiempo, lo, de,
1: ¿no? lo de los hobbies más es, complicado. es más complicado porque sí. porque hay mucha gente que el hobby eh, eh, es un trabajo
0: claro sí, sí, eh, no. es más complicado en los fundadores sí, pero pasar, pero
1: sí. los fundadores los fundadores son gente que tiene habilidad para ver oportunidades de negocio pues que mire otra, por ejemplo es muy típico una cosa que es crear una inmobiliaria una de las cosas que yo aconsejo mucho a los empresarios
0: que son fundadores... ¿Quieres crear un, una, tipo una oficina de familia? No, un un, familiar, no,
1: inmobiliaria. No, ¿no? Lo no, sí, primero sí. que tiene que hacer un fundador es decir, bueno, una cosa es el negocio y otra cosa son los activos. Sí, sí. Yo lo que tengo que hacer es una inmobiliaria que sea la propietaria de los activos, que alquile los activos inmobiliarios al negocio. Porque si los tienes todos juntos...
0: Eso lo tienes que poner en una compañía aparte. o ¿no? una compañía eso aparte. Puede ser una oficina de familia. De familia claro. pues, donde proteja ese patrimonio por, familiar.
1: Por eso. Y la otra cosa que hay que aconsejar siempre al fundador es la separación de bienes en el matrimonio. Para la defensa del patrimonio de la familia.
0: Claro. De su sí. mujer o de su marido, porque puede ser sí, una no, fundadora. Y que los hijos tengan un protocolo familiar claro. a la hora de, Exactamente. Y de y luego Y luego también,
1: en la tercera generación, tiene que haber un instrumento que es el Consejo de Familia. O sea, en las, grandes, en las familias de tercera generación tiene que haber el Consejo de Familia que vela por el patrimonio de la familia. El Consejo de Administración o, patrimonio, o, de, o directorio que vela por el futuro a largo empresa. plazo de la compañía y el Comité de Dirección que vela por las operaciones
0: diarias. Claro. ¿Y cómo, cómo tú logras en un país tan pequeño donde toda la gente se conoce? Quizá pasa lo mismo que sea en las regiones de España. ¿no? ¿Cómo tú logras montar Sí, eso está, sí, es algo que es muy difícil separar, ¿no? que al final la familia del futuro de la empresa de la ejecución de la empresa. Pero ¿cómo tú logras ir llevando poco a poco la familia a tener ese, ese, ese consejo familiar? Bueno, o sea, ¿Qué hoy... es ese consejo familiar? Uh, imaginemos, separamos los activos, los activos pasan a estar dentro de la propiedad de la familia, la familia... Uh, es dueño de los activos, alquiles los activos de la empresa, por ejemplo. Sí. Uh, ¿Cómo se gestiona eso? ¿Quién tiene que gestionar eso? Bueno,
1: eso normalmente se crea un consejo de administración de, también de la, de la inmobiliaria. Y ese consejo de administración responde también al consejo familiar. De manera que empezamos a tener una familia empresaria. Luego, además, esto de tener… que sí, tus... ahí también
0: pueden estar otros negocios. claro. ¿no?
1: claro. Sí. Eso de tener eh, esa, digamos, inmobiliaria que, que alquila al negocio tiene también un efecto de salud económica. Me explicaré. Puede ser que tú no te des cuenta y en realidad tu negocio esté perdiendo dinero o ganando mucho menos del que tú crees porque no estás
0: contabilizando como coste los alquileres. Así es, porque si la propiedad es tuya y te claro. alquilas a la propia empresa pues tú no lo vas a alquilar. Ahora,
1: si tú los tienes separados, tú puedes llegar a la conclusión de, oiga, es que yo alquilo esto a, un, a terceros y saco más dinero que, el, que, propia el,
0: empresa. que la propia empresa. Uh -huh. Por lo tanto, o sea, te ayuda también a tener muy claros los números. claro Yo creo que también es importante ese, ese, ese inmobiliario que tú llamas. Yo le llamo más bien el, el, la oficina de familia, donde ahí se hacen todas las cosas de familia. Uh -huh. Yo ahí también pondría, no sé qué tú opinas, que o sea, todos los familiares que de una forma o de otra dependen de la empresa, sea en la parte ejecutiva o la parte que la empresa le paga un salario, como sea por trabajar mucho o trabajar poco, por una mm. condición, eh, tú no lo aislarías y pondrías tú en una oficina de familia, porque si ahora alquilamos esos activos a la empresa, esa oficina de familia o esa inmobiliaria que tú le llamas, pasa a tener eh, cash bueno. Sí, Entonces, de ese cash, tú puedes utilizarlo para hacer ese reparto que nos dividiendo, o los viajes de familia, para, 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 no sé, para un salario, eh, o, o para alguna actividad de formación y desarrollo de la familia, que no tiene que estar obligatoriamente metido dentro de la empresa. ¿no?
1: Pero, pero es que el Consejo de Familia uh -huh. tiene que tener también un instrumento jurídico que se llama Protocolo Familiar. Uh -huh. Y el Protocolo Familiar, una de sus Puntos es condiciones de un familiar para poder entrar a trabajar en la empresa familiar. Que a veces el protocolo dice no. Pero muchas veces lo que dice es usted puede entrar a trabajar en la empresa familiar siempre y cuando haya demostrado que ha tenido una carrera con éxito en una empresa extraña. Hoy en día lógico, es que el 90% de los hijos de fundadores tengan carrera universitaria, tengan su
0: posgrado incluso. Claro. Bueno, y entonces… Conozca, te que si usted no ha trabajado mínimo cuatro o cinco años fuera… Y ha tenido, tenido éxito. Si, y ha tenido éxito.
1: Pues ah, no, entra, otra, cosa es, otra cosa es que yo, como familia, decida que le voy a dar una cantidad todos los meses para que usted viva, porque es mi hijo y yo quiero que viva razonablemente. Pero no, pero eso, pero tienes un inconveniente, sobre todo tiene un inconveniente en Latinoamérica. ¿Cuál es? Y es que cuando un joven ha hecho, por ejemplo, un grado en su país y un posgrado en Estados Unidos, que ocurre sobre todo en muchas empresas familiares, y se ha colocado, o sea, está trabajando en una empresa, digamos, con un buen sueldo y con un, una calidad de vida, sobre todo en temas de seguridad que a lo mejor no tiene en su país de origen, el problema es que no quiere volver. Claro que sí. O sea que ahí también hay, o que se ha casado con una gringa o con un gringo. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, o con, un, con uno que no es ni gringa ni gringo, pero que quiere vivir en, en otro país. Entonces, hoy en día, además, con la movilidad que hay profesional, ese es uno de los problemas que tienen. Pero entonces cuando tú tienes que profesionalizar la empresa, crear una familia empresaria, tener un, sí. un, una inmobiliaria o un, eh, digamos, eh, de oficina de familia y que las empresas vayan por su cuenta. Claro. ¿Eh? Entonces, o sea, es que ese es el paso. O sea, pasas de ser simplemente un fundador a, digamos, de una sola empresa a ser digamos, el promotor de
0: un grupo empresarial. Claro. E incluso hasta dentro de esa oficina en familia claro. se, puede, se puede decidir qué hacemos con los dividendos, con, lo, con la rentabilidad que deja toda... Pero el protocolo
1: familiar cosa. es una... Lo que pasa es que, como todo sistema de organización jurídica, uh -huh. tiene el, el inconveniente de que a veces es rígido y hay que saber que hay que renovarlo de vez en cuando.
0: Claro. Entonces, yo creo que la, las ideas clave que estamos quedando aquí en, esto, en esta conversación... Hablamos del, del, del gobierno de las familias. Es que cuando sea posible, dentro del marco de crecimiento de la compañía, es separar la, todo lo que es la parte de la ejecución, ejecutar la estrategia, de lo que es la estrategia, ¿no? pensar en la estrategia. Pero también hemos hablado eh, de crear un otro, eh, una otra entidad, que es la, la inmobiliaria que tú le llamas, o la de a, los activos. que es qué hacemos con el dinero de la familia. Yeah. ¿no? que hay que quitarlo de la empresa y tampoco tienen cabida en lo que es el Consejo de Administración o el Consejo... Y, y, luego,
1: hay, y luego hay que tener una, un, unas medidas de prudencia para proteger a parte de la familia de las posibles crisis que pueda tener la empresa porque eso ocurre también. Entonces, eh, por ejemplo, pues hay que proteger el patrimonio a lo mejor separándolo teniéndolo en una tercera entidad. Es que es, es, que es una medida de prudencia. Por, por...
0: Y eso puede ser un, un obstáculo de, para la continuidad empresarial. ¿Qué, ¿Qué otros obstáculos tú crees que tienen bueno, hoy en día? Uh... Hay, hay un obstáculo
1: que es la vocación de los familiares. Entonces, es verdad que pues, pues hay gente que se convierte en médico, que no, que no quiere dejar su profesión de médico o de profesor universitario. Entonces, lo que sí puede ser es accionista. Claro. Y esto es lo normal. Porque... Y, y,
0: y normalmente, eh, que eso pasa mucho, ¿no? No, es casi muy difícil encontrar que una familia, todos los miembros de la familia, los, la, la segunda, sobre todo la segunda generación, todo se dedica a la empresa. Es muy, muy raro encontrar. Siempre hago, ¿cómo se hacen? ¿Cómo yo, eh, fundador, que tengo tres hijos, por ejemplo, tengo uno que no quiere trabajar en la compañía, ¿cómo hago estos acuerdos? Entre, o yo fomento o facilito entre mis hijos esos acuerdos. ¿no? Bueno, o sea, es... como los hermanos se ponen de acuerdo para que dos trabajen y uno no trabaje. ¿no? Eh, que al final todos deberían tener, eh, todos tienen beneficio, si algún día son eh, accionistas, pero hay uno que no trabaja. Entonces, ¿cómo, cómo el, siendo fundador tú puedes organizar eso bien? Bueno, ¿no?
1: por, eso, por eso yo también he dicho. Para como obstáculo. Que también eh, en la segunda generación es más difícil, pero en la tercera hay que podar. Hay que podar las ramas.
0: ¿Cuándo dices podar? ¿A qué te refieres? Me
1: refiero a cortar una rama, pagarle y que se vaya de la compañía. Ah, ok. Simplificar, claro. la, Simplificar la complejidad. La complejidad de que tengas 25 sobrinos,
0: Ajá.
1: de los cuales hay algunos que no tienen ninguna relación vocacional con la compañía y que lo único que quieren recibir es el dividendo y que si hay junta de accionistas van a ir a pedir su dividendo, aunque claro. no estén en el directorio. Claro, claro. Importante. Sí. Tú tienes. Y eso no es fácil. O sea Entonces, que, tenemos
0: que enseñar también a podar. A, a podar a y tenemos que enseñar también a, a ser accionista. Claro, porque claro, no es lo mismo ser accionista que ser miembro de consejo claro, que ser, o claro, trabajar claro, en la empresa. Porque ¿no? Hay
1: gente que solamente es accionista. Entonces, y eso no
0: tengo mal. O sea, yo soy accionista, y voy a mi asamblea. Sí, yo, pero
1: un accionista en una empresa familiar que sea simplemente accionista muchas veces no coincide en sus intereses con los intereses de una empresa familiar a largo plazo que es capaz de reducir las salidas de cash de dinero por mantener la estabilidad económica, financiera e incluso comercial de la compañía de manera que otra cosa es el cuarto paso el primer paso de fundador a empresa familiar, el segundo paso, de empresa familiar a empresa profesional, cuarto paso de empresa familiar profesional a familia empresaria y el último paso es la salida a un mercado de capitales,
0: sí, fácil América... o no,
1: sí, sí. Que en Latinoamérica es más difícil, claro. pero lo normal es que acabe, ¿por qué? Porque es la fórmula de monetizar de alguna manera el esfuerzo de la familia durante mucho tiempo, porque también es verdad que llega un momento que dicen, bueno, necesitamos capital para crecer. La familia no lo puede poner porque no tiene capital. Tendríamos que autofinanciarnos todo, con lo cual no sale nada de cash. Eso tampoco puede ser lógico. Solamente, entonces, los, solo sacarían cash los que están cobrando, eh, digamos, salarios. Y el resto no. Entonces, pues la fórmula es, oye, lo sacamos a capital, al, al mercado de capitales, hay más accionistas y nos convertimos ya en una empresa, digamos, de accionistas dispersos y, por tanto, ahí cambia todo. ¿Por qué? Entonces, al salir al mercado de capitales, tienes que trabajar para que tus órganos de gobierno se adecuen a las leyes de los mercados de capitales, que son muy complejas y que te exigen las auditorías, los comités, el, 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 por ejemplo, el dar cada trimestre, cada quarter los americanos el eh, conocimiento público de los sí, resultados la rendición que, de cuentas lo, lo que llaman la, 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 la tiranía del quarter ¿no? sí, sí, que dice claro usted todos los trimestres tiene que darle la posibilidad de que parezca que va a dar dividendos o sí, que parezca sí. que está creando valor y por tanto eso a veces le impide ya tomar decisiones a muy largo plazo y tiene que hacer una combinación de decisiones a corto plazo que parece que le dan valor y decisiones a largo plazo que estabiliza la compañía. O sea, que ese sería el crecimiento natural. Y por eso, como esto es tan difícil, sí, sí. la mortalidad de las empresas familiares es tan alta. Está en alta. Sí, sí. Pero también hay que pensar en una cosa, que que muera una empresa familiar no quiere decir que uno de la familia no se convierta en fundador. Claro. Es también, por así decirlo, eh, la, la muerte de empresas tiene por, por contraposición el nacimiento de otras.
0: Claro, y también. Y la, y porque los a veces también pueden emprender, claro, pueden convertirse en inversores. ¿no? Claro,
1: porque además hay otra cosa que es que a veces tienes que salir del sector. Bueno, en estos momentos, por ejemplo, bueno, algunos de los sectores se morirán y aparecerán sectores, por ejemplo, tecnológicos nuevos, y por tanto, a lo mejor hay que dejar morir una compañía para empezar a crecer en otra.
0: Bueno, yo creo que eh, muchas gracias por tus valiosos aportes, gracias por todo el apoyo que nos das siempre, eh, gracias por apoyar al país, a la formación directiva dominicana a través de Barna. Yo haría un resumen rápido de lo que hemos estado aquí hablando. Hemos hablado eh, básicamente cómo enfrentamos o superamos esos obstáculos para abrir continuidad empresarial. Es verdad que muchas veces no tiene sentido continuar, es verdad que uh, hay un momento en que tengo que hacer el apodo para que logremos más continuidad, pero quedamos aquí con tres uh, temas bastante claros, que es uh, hay que separar lo que es la ejecución de lo que es la estrategia y la visión de largo plazo del patrimonio familiar. Y ese es un trabajo, me imagino, que es muy fácil de decirlo acá pero extremadamente difícil de implementar. Entre pero,
1: otras cosas, porque esas separaciones a veces tienen costes fiscales. Claro. Y entonces, claro, hay que hablar... Hay, hay que, ¿Cómo pasa siempre? Esto siempre tienes que contar con el mal necesario, que se llama el abogado. Sí, sí,
0: sí. <risa> que, que te ayuda en todo el proceso. Claro. Sí, 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 no, la verdad. Pues muchísimas gracias. Yo gracias a todos que escucharon este espacio. Les esperamos el próximo episodio de Barna uh, al Día Podcast. Y recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast como Barna al Día. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo.
1: Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.